0: Nach der 5 folgt die 6. So ist es auch mit der neuen Version des ISA. Über einzelne darin enthaltene Änderungen wollen wir dich in dieser Folge informieren.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain, Informationssicherheit einfach erklärt. Heute zur Folge 54, die wir im Januar 2024 aufnehmen. Das neue Jahr hat begonnen und neues Jahr, neues Mitglied im Podcast-Team. Hallo Nick. Hi. Mir fällt auf, im Podcast bist du noch gar nicht zu hören gewesen. Nick, ähm, stelle ich doch mal kurz unseren Hörern vor.
1: Richtig, das ist mein erstes Gastspiel hier. Ich hoffe, es bleibt nicht beim Gastspiel, sondern dass ich noch ein paar Mal öfter mitwirken darf. Mein Name ist Nick, ich bin jetzt hier seit September letzten Jahres bei der Abbott und bin im Bereich Informationssicherheit jetzt schon seit fast fünf Jahren unterwegs. Der Fokus ist natürlich klar bei der Managementberatung und eher im organisatorischen Teil der Informationssicherheit. audit nach den gängigen Standards sind auch gerne mit dabei. Und äh, ja, ich freue mich hier, die schlagkräftige Truppe der Arbeit verstärken zu können und auch hier ein bisschen mitmischen zu können.
0: Ja, dann herzlich willkommen im Team. Ich bin ja auch noch nicht so lange dabei und wir haben aber bereits im letzten Jahr schon einige Projekte miteinander gestaltet. Manche davon waren auch im Bereich der TISAX-Anforderungen und wir haben uns deswegen heute mal das Thema zu den Änderungen an der TISAX-Norm oder an den Anforderungskatalog TISAX in der neuen Version V6 im Bezug auf die noch aktuelle Version 5.0.1 herausgenommen. Dabei hat uns unser Kollege Lars mal wieder sehr viel Hilfe geleistet und hat diese Unterschiede rausgearbeitet und uns etwas vorgelegt. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, welche Konsequenzen das vielleicht hat, wenn jemand schon nach dem alten Standard ein System betreibt und welche Punkte hier neu sind, welche angepasst werden sollten. Was ist bei V6 jetzt eigentlich anders?
1: Ja, wir könnten tatsächlich mit einer ersten großen Auslassung einstarten. Und zwar wurde die Kompabilität äh, zur alten Version, zum ISA 4 Classic, äh, rausgenommen. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch dunkel erinnern. Ähm, das war auch eine ganz andere ähm, Nummerierung der verschiedenen Kapitel. Und diese fällt jetzt komplett. Äh, ich weiß gar nicht, wer sich danach eigentlich noch orientiert hat. Ähm, aber das fällt jetzt äh, zum ersten Mal komplett raus. Ähm, das ist jetzt allerdings mehr so eine ja, reduktionelle Änderung. Die ist jetzt gar nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist vielleicht das Thema, dass wir jetzt nochmal aufgesplittete Teasac-Labels haben. Also es gibt jetzt sowohl die. Verfügbarkeit, die abgefragt werden kann, genauso wie die Vertraulichkeit, die hatte sich zuvor äh, hinter den äh, Informationssicherheitsanforderungen versteckt und äh, genauso haben wir auf der Verfügbarkeitsseite und äh, Vertraulichkeitsseite eben auch die hohen und äh, ja streng vertraulichen Anforderungen, die wir nun beachten können. Ähm, das Ganze wurde aufgesplittet, das heißt, wir haben jetzt mehrere Labels, die wir verfolgen können oder die wir vorgegeben bekommen können von den OEMs. Und ähm, hier ist tatsächlich eher die Mutmaßung, dass das Ganze daher rührt, ähm, dass es sich in der Vergangenheit immer wieder ereignet hat, dass ähm, Teile der Lieferkette oder Dienstleister von irgendwelchen Ransomware-Attacken betroffen waren und dass die OEMs einfach verstärkt auf das Thema ähm, Availability äh, hinausgehen wollten, um da wirklich ähm, den, den Zulieferer ähm, an der Seite ja, dingfest zu machen, möchte ich bald sagen.
0: Man geht also mit der Zeit letztlich. Ne? Und das ist ja auch äh, eine gute Idee. Und die Autoren der neuen Version haben sich hier auch noch äh, manch andere Frameworks und Standards mit zur Brust genommen und die mit versucht zu berücksichtigen. Das NIST-Framework, die 853, ist dort inspirierend sicherlich mit eingeflossen. Die Anforderungen aus dem ISA-IC 62443 ähm, für die ot ist nun deutlich erkennbar und auch Referenzen auf die aktuelle, die ISO 27001-2022, auch wenn sie noch nicht in Deutsch verfügbar ist, ähm, wurden berücksichtigt, der IT-Grundschutz. Und das Schöne ist, für alle diese Komponenten wurden Referenzen in dem Katalog mit eingefügt. Das heißt, wenn man hier sich der ISA-Tabelle widmet, hat man hier auch nochmal die Möglichkeit, den entsprechenden anderen Katalogen Fragen zu stellen und zu schauen, wie diese, diese Sache bearbeiten und beleuchten. Dabei wurde ein Changelog ähm, der Tabelle beigefügt. Das war uns natürlich eine große Hilfe, um hier die Änderungen auch mal auf einen Punkt zu sehen. Das könnt ihr auch selber in der aktuellen Tabelle nachvollziehen. Also wir erfinden hier nichts Neues. Wir richten uns natürlich auch an den äh, Publikationen, die dort zur Verfügung stehen. Und was aufgefallen ist, dass das natürlich nicht ganz umfassend ist. Wir werden es nachher sehen, die 413 ist dort aus meiner Sicht nicht eingeflossen. Wir haben trotzdem eine Änderung erkannt, aber das sind so kleine Sachen, die vielleicht dort gar nicht ähm, erachtet wurden, um sie mit einzubauen. Ja, nicht erachtet, aber es gab da bestimmt Sachen, die sich dort ähm, geändert haben.
1: Richtig. Also wir müssen wieder an unserem Kollegen Lars denken, der hier wirklich immer sehr, sehr fleißig arbeitet und der hier, glaube ich, gar nicht genug gelobt werden kann. Der hat das Ganze also in einer ja, übersichtlichen Tabelle für uns bereitgestellt und dann sind wir beigegangen und haben mal geschaut, hm, okay, wo gibt es denn jetzt hier wirklich Veränderungen in, im Inhalt, die sich als ja relevant herausstellen könnten und da sind wir ja auf 84 Änderungen gekommen, die man jetzt mehr oder weniger spüren könnte in einem ausgestalteten Informationssicherheitsmanagementsystem, das sich an TISAX orientiert oder an der VDA-ISA. Und wir werden jetzt hier ein paar rauspicken und darauf eingehen. Alex hatte das gerade schon angesprochen. Es gibt hier auch immer wieder kleine Fehler und das fand ich vor allem bei der Erarbeitung sehr, sehr spannend. Es wird deutlich, auch bei der ENX oder bei der VDA, die da mutmaßlich mitgeliefert hat bei den Inhalten, da arbeiten nur Menschen. Und in der Tabelle selber, die jetzt auch veröffentlicht wurde, wo eben die Anforderungen festgehalten sind, darin haben sich immer wieder kleinere Fehler ergeben. Sei es jetzt ein Verweisfehler innerhalb einer Excel-Tabelle oder kleinere Ungereimtheiten, die sich in ausgelassenen Worten niederschlagen. Das fand ich total spannend und irgendwie auch sympathisch. Aber das nur als kleine Nebenbemerkung. Eine der wichtigeren Änderungen oder, naja, in Bezug auf die Gültigkeit des Katalogs viel eher, ist nochmal anzumerken, dass der neue Katalog für alle TSACs-Assessment anzuwenden ist, die ab dem 1. April 2024 beauftragt werden. Das heißt also nicht, wenn ich am 31.3. noch ein TISAX-Assessment beauftrage, dann könnte ich das sozusagen noch nach dem alten Katalog machen. Aber alles, was ab dem 1. April beauftragt wird, und das ist kein April-Scherz, muss nach dem neuen äh, Verfahrenskatalog ablaufen.
0: Das ist die Frage, ob man sich da jetzt wirklich so an diesem Datum festmachen muss. Ich glaube, wer eine Entscheidung trifft, sich nach dem Katalog richten zu müssen, der hat auch schon den Plan, ob er nach V6 oder 5501 501 dort entsprechend losgeht. Und
1: es ist auch die Frage, ob man es bis dahin auf die Spitze treiben möchte, so lange zu warten. <lacht> <lacht>
0: das stimmt wohl, ja. Ja, als wir durch die Tabelle durchgegangen sind, haben wir manche Controls entdeckt, die sich geändert haben. Auch dank der Changeliste, logischerweise. Ähm, es gibt ein neues Control, nämlich in der 134. Die neue Control stellt ab auf ähm, die Nutzung ausschließlich, ausschließlich zugelassener Software. Das heißt, klar, es sollte sowieso in der Informationssicherheit nicht jeder machen dürfen, was er will, aber hier ist ein Vorgehen gefordert, wo die Erfassung der eingesetzten Software kontrolliert wird und das nicht nur für die Big Player im Unternehmen, sondern auch eigentlich umfänglich und auch eigentlich für Sämtliche Versionsstände. Ich sag mal, das ist eine Art so Software-Bill of Materials, dass man dort natürlich im Fall des Falles einfach die Möglichkeit hat zu prüfen, bin ich von Schwachstellen betroffen zum Beispiel, muss ich irgendwo handeln und hier gilt es, ein zentrales Werk zu schaffen, um hier eine Übersicht zu schaffen. Aber das sollte in einem Unternehmen, welches DISAX anwendet, aus meiner Sicht ohnehin usus sein, eine entsprechende Softwareverwaltung am Start zu haben, die diese Anforderungen schon längst bewerkstelligen kann.
1: Im neuen Katalog schauen wir auch nochmal auf die ähm, Punkte äh, beziehungsweise Kapitel, die sich hinter 1.6 fortfolgende verbergen. Da sind die Inhalte drin aufgegangen, die sich früher im alten Katalog unter 3.1.2 verborgen haben. Ähm, beziehungsweise sie gehen da mit drin auf. Wir beginnen sozusagen mit 161 mit dem Incident Management und hier ist relativ klar nochmal in den Vordergrund gerückt worden, dass wir eine ja zentrale Ansprechperson brauchen, die sich ja auf solchen Incidents annimmt, die ja gewissenhaftlich oder gewissenhaft aufnimmt und weiter verarbeitet beziehungsweise in das nächste System einfügt, wenn das nicht automatisiert für die Mitarbeiter möglich ist, um eben solche Vorfälle einfach mal zentral anzunehmen. Auch wird hier klar, dass hier mehr in die Tiefe gearbeitet werden muss. Das heißt, dass die Dienstleister und die Externen auch mit diesem Spock, nennt man ihn so schön, kommunizieren sollten. Wer ist Spock?
0: <lacht> Den kenne ich. Wir haben natürlich nee, diesen, es äh, Single Point of Contact. Genau. genau,
1: es ist nicht der gute Alte von der Brücke, sondern es ist äh, der Single Point of Contact, genau, danke dir. Ähm, aber der muss natürlich mit eingebunden werden, auch in der Kommunikation mit den Dienstleistern und externen, die ich gerade angeführt hatte, damit man so ein bisschen wegkommt von diesem Inseldenken und sagt, hier, ich habe äh, ein Incident angenommen und habe den weiterverarbeitet und... Ähm, Jetzt ist meine Rolle getan, ich habe meinen Job gemacht, Ich bin, ich bin hier fein raus, sondern es geht über diesen Spock dann mehr so zu einer holistischen Betrachtung des Ganzen und eben auch dessen Management, für das der Spock dann auch verantwortlich ist. Auch haben wir dann im neuen Katalog, wie ich vorhin angesprochen hatte, jetzt die neuen Punkte äh, 162, den ich jetzt hier einmal kurz beleuchten möchte. Ähm, da findet sich zum Beispiel jetzt auch die genaue Analyse eines solchen Incidents, der dann im vorigen Punkt äh, gemeldet wurde, die findet sich da jetzt wieder. Wichtig auch, dass es äh, im Doing dann wirklich zu keinem Verzug kommt, nachdem so ein Incident gemeldet wurde. Das sind also klare Forderungen, die hier äh, aufgehen in, in der Anforderung durch die VDA-ISA. Und ähm, das Ganze muss sozusagen jetzt äh, fließend in einen ja, kontinuierlichen Verbesserungsprozess ähm, übergehen, sodass ich äh, ja, Lessons learned wirklich genau anwende und weiß, ich habe hier einen Fehler gemacht, warum habe ich den Fehler gemacht, kann er sich woanders ergeben und wie stelle ich ihn ab, dass er sich nicht wieder ergeben kann. Dahinter verbirgt sich auch noch ein weiterer spannender Punkt, den ich gefunden habe. Das wird jetzt hier im englischen Katalog äh, Absence Management genannt. Also ich kann mir da nur drin vorstellen, ähm, dass es genau darum geht, dass ich nicht meinen einen IT-Leiter habe ähm, und dass denn, wenn der mal im Urlaub ist, dass dann alles äh, ja in die Binsen geht, sondern dass es äh, vernünftig an einem Vertretungsmanagement gearbeitet wird, dass es ja ein Rollenkonzept gibt, wo jeder ähm, sozusagen den anderen zumindest ein Stück weit vertreten kann und diese, äh, diese Sollbruchstellen ein bisschen minimiert werden. Unter dem Kapitel 163 haben wir dann nochmal den Umgang mit den Krisen, auch dieser Punkt ist dann neu, ähm, inhaltlich nicht so sehr als numerisch, ähm, inhaltlich haben sich hier tatsächlich die äh, Punkte, die ehemals 312 waren aus dem alten Katalog ähm, wiedergefunden. Das Ganze ist halt relativ klar zusammenzufassen, ja es sind Pläne vorzuhalten, was denn vielleicht passieren könnte, es sind die Ressourcen vorzuhalten, um eben diesen äh, widrigen Situationen entgegenzuwirken, selbst wenn das jetzt nicht immer super gut umzusetzen ist, diese Ressourcen klar vorzuhalten und das zu planen, aber es muss zumindest in diesem Managementsystem aufgehen. Und ähm, genauso wichtig und äh, genauso ist es auch kommuniziert in der Anforderung, dass diese Prozesse den Mitwirkenden einfach klar und bekannt sein müssen.
0: Ich glaube, das Passwort dazu ist so BCM, nicht wahr? Ja, das kommt später auch nochmal, aber ähm,
1: hier wird es auf jeden Fall angerissen. Es ist ja immer eine fließende Grenze, Incident, BCM, da werden
0: ja Brücken geschlagen, genau. Genau. Ja, was hat sich doch getan? Die 413 Jetzt mal wieder eine neue Anforderung, zumindest in den Muss-Anforderungen. Hier wurde ergänzt, dass sich Servicekonten nicht interaktiv anmelden sollen dürfen und das auch technisch zu reglementieren ist. Wir haben da auch kurz uns darüber unterhalten und erstmal ein Verständnis für aufbauen müssen. Aber schlussendlich war die meine Meinung zumindest, dass es sich hierbei um Dienstkonten handelt, die gerne angemeldet werden, um bestehende Prozesse auch am Laufen zu halten im System, dass sich da halt nicht jemand mit einem... Servicebenutzer anmelden kann und schalten und walten kann, weil diese ja mittlerweile auch möglicherweise auch administrative, höher privilegierte Berechtigungen haben. Ja, Nick hat das ein bisschen anders gesehen. Genau,
1: da haben wir kurz diskutiert. Ich bin da gar nicht so sehr auf diesen Service-Konten-Login angesprungen, sondern viel eher auf den interaktiven Login, weil ich den als neu ersehen hatte. Ich meine, das habe ich vorher im Katalog so nicht erkannt, dass es ja ja ein Verbot für einen interaktiven Login gibt. Das heißt also, dem Nutzer soll nicht klar gemacht werden, ob er das Passwort falsch eingegeben hat, ob es zu kurz war, ob es zu lang war, ob es vielleicht ein Zeichen vermisst hat oder sowas. Und da bin ich total drauf angesprungen, wohingegen du gesagt hattest, halt, stopp, das mit den Konten generell finde ich hier als neuen Punkt viel, viel wichtiger. Und da kann man auch wieder sehen, wie viel Interpretationsraum so ein Katalog erstmal
0: da gibt. Auf jeden Fall. Deswegen. Und das sind diese Themen, die auch ein bisschen aus der Erfahrung rauskommen. Ich habe gesagt, es sind schon seit Jahrzehnten, hätte ich es fast gesagt, genau diese Rückmeldungen eigentlich nicht mehr gewünscht, um genau diese Rückschlüsse auf Fehlerursachen zu vermeiden. Aber Ihr müsst das wirklich individuell prüfen, ob das, was geschrieben steht, auch das ist, was gemeint ist. Das spannende Thema übrigens unter der 527 hat sich ein wenig getan, die Steuerung von Netzwerken. Immer ein sehr komplexes Thema. Hier wurde aber aufgegangen, äh, eingegangen auf das Thema, ähm, wie diese Netzwerke beleuchtet werden sollen, wie die Netzwerksteuerung zu erfolgen hat und das ist immer ein sehr abstrakter Begriff. Es ist aber wichtig, dass ihr eure Netzwerke natürlich schon segmentiert habt, hoffe ich zumindest, dass aber auch an diese verschiedenen Segmente Anforderungen definiert sind und berücksichtigt wurden, nicht nur an Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität, sondern auch an die Performance, die hier durchaus eine Rolle stellen kann und mit berücksichtigt werden kann. Ich sag mal, schwache Warenverbindungen können natürlich auch ein Hindernis sein, was auf einmal zu Informationssicherheitsdefiziten führen kann, zum Beispiel. Und wenn ich Netzwerke segmentiert habe, getrennt habe, mache ich das natürlich nicht nur einfach, um viele Listen zu führen, sondern um auch den Datenverkehr zwischen den Netzwerken zu separieren und aber auch zu bewerten zu können. Wir haben uns mit System zur Angriffserkennung gerade ein bisschen beschäftigt und genau dort spielt der Ball aus meiner Sicht auch hin, dass hier natürlich der Netzwerkverkehr individuell im Netzwerk beleuchtet werden kann und nicht nur ein großes Konglomerat an Datenverkehr besteht. Dazu brauche ich eine saubere Trennung von Netzen, um das auch messen zu können, zu bewerten zu können und auch reagieren zu können. Reagieren in dem Fall, dass ich hier auch Netzwerke trennen kann voneinander, um einfach einen Schaden zu reduzieren, zu minimieren, um das Ausmaß, wenn dann wirklich was passiert, hier entsprechend auf die segmentierte Bereiche eingrenzen zu können, weil es entsprechend getrennt ist voneinander.
1: Jetzt muss ich nochmal kurz zurückgreifen. Wir haben gerade über äh, Servicekonten gesprochen. Ähm, unter der 4.2.1 im aktuellen Katalog äh, kann man sich nochmal ja, mit den übrigen Konten beschäftigen. Und äh, wenn man reinschaut, an der Stelle wird man auch einen Fehler finden in der englischen Version. Da ist also in der Grammatik irgendwas schiefgelaufen bei der Verfassung des Katalogs. Ähm, das ist nicht so schlimm. Ähm, was da inhaltlich passiert, das ist viel spannender. Also da geht es äh, im Wesentlichen um den Prozess zum äh, Entzug von Rechten, beziehungsweise deren Review. Und äh, das ist ein immerwährendes Thema in der Informationssicherheit und äh, hier ist es zu einer total sinnvollen Anpassung gekommen, die eigentlich auf der Hand liegt, wenn, wenn man mich so fragen würde. Aber jetzt ist es nochmal schriftlich festgehalten in einer wirklich klaren Anforderung und das macht das Ganze dann unausweichlich. Und zwar ähm, geht es darum, dass ähm, wenn ich mir meine Rechte, meine Benutzerkonten anschaue, so in meiner Landschaft, die ich da so habe, dann geht es nicht mehr nur darum, diese zu verifizieren, sondern die, diese eben zu reviewen und gegebenenfalls dann eben auch zu entfernen oder diese Zugänge zu schließen. Äh, wie gesagt, man würde meinen, das liegt auf der Hand, aber ähm, das wird jetzt tatsächlich wirklich den Leuten äh, oder den Unternehmen aufgelegt, dass sie das genau so machen müssen. Ähm, man könnte meinen, äh, dass, es, dass es auf der Hand liegt, aber ja.
0: Da ist viel Musik in dem Thema, habe ich das Gefühl. Also aus Erfahrung, das Review, regelmäßige Review von Benutzerkonten stellt wirklich die Unternehmen vor eine Herausforderung, das auch personell überhaupt ab darstellen zu können. Und hier sind Tools gefragt, die da unterstützen, die automatisierte Prozesse ablaufen lassen, um dort auch diesen Review-Prozess ähm, abbilden zu können. Das kann ein Mitarbeiter <lacht> der auch vertreten wird möglicherweise, aber nicht alleine darstellen. Dafür muss es automatisierte Prozesse geben, die aber auch ein bisschen durch die organisatorische Struktur unterstützt werden. Geschaut wird, wie oft mache ich das. Und das sollte natürlich für höher privilegierte Konten und auch für externe Zugänge deutlich engmaschiger sein als für den normalen Standardbenutzer, der seinen Dienst tut, aber nur die Rechte hat, die er entsprechend auch braucht. Ja, ich würde hier auf ID.526 auch nochmal einen Blick werfen wollen. Der 526 ist ja die Systemprüfung, die Audit, Systemaudits und hier gab es eine, nicht eine interessante Änderung, aber eine markante Änderung, die sich nämlich hier nicht nur auf Systeme und Audits von Systemen bezieht, sondern auch auf Audits von Services. Und das ist eine ganz gerade Richtung, auch in dem Bereich der des Cloud-Betriebes, dass hier ähm, auch darauf entsprechend abgestellt wird und auch die Dienste, die externen Dienste mit regelmäßig geprüft werden und die Audits entsprechend geplant und ausgeführt, dokumentiert werden, so dass auch diese externen Dienste ähm, mit in den Fokus gelangen. Ja, externe Dienste, die fallen hoffentlich nicht aus.
1: Besser tun sie das nicht. Genau, wir hatten vorhin schon mal kurz äh, das Stichwort BCM, Business Continuity Management, hochgeworfen, beziehungsweise du hattest das gemacht. Ähm, hier könnten wir jetzt äh, mit dem Kapitel 528 nochmal ansetzen. Das ist auch ein neu hinzugekommenes Kapitel oder eine neu äh, hinzugekommene Nummer in dem neuen Katalog. Und ähm, ja, hier haben wir dann genau die Teile aus ehemals 3.1.2 ähm, drin verarbeitet, ähm, die sich eben mit dem ja, Notfall befassen, beziehungsweise mit dem Continuity Management. Ähm, das Ganze wird auch auf dieser Stelle oder an dieser Stelle wieder auf den Faktor IT-Services ausgerollt, ähm, also es kommt wiederum, zu einer gesamtheitlicheren Betrachtung und ähm, ja, einem, einem besseren Umgang mit einer Krisensituation insgesamt, anstatt wieder nur in diesen einzelnen äh, Inseln zu denken und diese Silos ähm, löschen zu wollen, wenn es denn zu einem Großbrand kommt. Ähm, es gibt dennoch einzelne Unterscheidungen zwischen dem alten äh, 312. Ähm, und zwar gibt es zusätzliche Anforderungen für eben den sehr hohen Schutzbedarf in einem Bereich, hier werden beispielsweise äh, RTOs angesprochen, die vorgehalten müssen äh, für verschiedene ähm, ja, Systeme oder zusammenhängende Services, die eben bestehen und ähm, auch die äh, Backup-Prinzipien und die Wiederherstellung werden mit einem eigenen Kontroll jetzt hier äh, oder mit einer eigenen Anforderung hier bedacht. Das war äh, im alten äh, 3.1.2 nur eine Sollte-Anforderung und auch da nur so irgendwie im Nebensatz mit drinne. Also hier finde ich es dann doch viel gelungener, dass es an, äh, an der Stelle 5.2.8 einfach nochmal klarer in einer Muss-Anforderung an die Unternehmen äh, ähm, delegiert wird, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen und dass das keine Sollte-Option mehr ist.
0: Ja, sollte es ja letztlich sowieso eigentlich muss bei t TISAX, nicht wahr? Und insofern darf man sich da ohnehin mit beschäftigen, wenn man denn keine gute Ausrede hat. Ich denke, das geht auch mit dem Punkt 529 einher. Hier ist genau dieselbe Richtung erkennbar, nämlich dass das Thema Backup beleuchtet wird und für Systeme bewusst bewertet werden muss, ob es einen relevanten Wiederherstellungsbedarf gibt. Also es muss ein solides Backup-Konzept geben. Nicht nur wir machen regelmäßig unsere Backups einmal am Tag und vielleicht nochmal extra einmal die Woche oder oder, sondern solide Backup-Konzepte, die auch die Systeme individuell berücksichtigen und die Wiederherstellungszeiten, die Wiederherstellungsziele entsprechend beleuchten. Je nach Schutzbedarf ist da natürlich noch mehr Musik drinne, Ihr müsst ihr unbedingt in die Spalte für die äh, High Protection Needs mal einen Blick werfen, die dort natürlich noch sehr granulare Anforderungen ähm, einfordert. Und das Thema Backup darf nicht unterstützt werden, vor allen Dingen ein Backup ist gut, aber ein Backup auch funktionsfähig zu halten und regelmäßig zu testen ist eine klare Empfehlung, die sicherlich keine neue ist, aber auf jeden Fall nochmal erwähnt werden muss. Ja, Nick, du hast ja gesagt, das kommt alles aus der 3.1.2, die aufgegangen ist in die 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3. Die neuen Themen für der 5.2.8 und die 5.2.9, die sind letztlich ablösende Punkte für das alte Control 3.2.1. Das wurde dadurch abgelöst und aufgelöst und somit ist das jetzt in die 6 163 und in die 528, 9 aufgegangen. Hier also eine kleine Strukturanpassung, die aber auch keine große Hürde für euch ist.
1: Genau, da würde ich nochmal eben kurz eingreifen. Das klang jetzt nach vielen Nummern und vielen einzelnen Anforderungen nochmal, aber es ist tatsächlich nicht so zu verstehen. Es ist viel eher so jetzt geregelt, dass das Ganze in sauberen, einzelnen Kapiteln mit sauberen Anforderungen einfach klar aufoktroyiert wird, was zu tun ist und ähm, die Anforderungen sind inhaltlich nicht neu, aber sie ergeben jetzt im Zusammenhang mit den übrigen Kapiteln einfach deutlich mehr Sinn und äh, das Thema BCM ist für meinen Geschmack am alten Katalog eh zu kurz gekommen, aber das ist nur mein persönliches Bauchgefühl.
0: Ich glaube, die meisten schwitzen auch beim Thema BCM und den neuen Anforderungen aus dem ISA-Katalog 6. Dort gibt es jetzt definitiv auch klare Anforderungen, Regeln und das ist ja deutlich besser, als im Nebel zu stochern und mehr oder weniger zu machen, als man sollte. Und wenn das klar definiert ist, umso besser. Ja, wie geht's weiter im Katalog? Nach der Informationssicherheit geht auch das Thema Prototypenschutz in eine. Nicht eine neue Runde, hier geht es nämlich nur eine kleine Anpassung, die hat uns aber lange beschäftigt, denn hier wurde die Zielstellung angepasst im Text und man muss sich wirklich fragen, was wurde damit gemeint, wir haben uns lange gefragt, es handelt sich letztlich hier um eine Präzisierung der Anforderungen in der Zielbeschreibung, dass die, dass ein Prototyp nicht einfach ein Prototyp ist, wie man sich es vorstellt oder selber ausdenkt, sondern der Prototyp als solches, der Status der Schutzstatus eines Prototyps vom Inhaber des geistigen Eigentums bestimmt wird und entsprechend zu berücksichtigen ist. Also die klare Anforderung ans Unternehmen zu berücksichtigen ist.
1: Ja, das im Sinne Prototyp, dann bliebe noch das letzte Blatt mit dem Datenschutz, das jetzt auch immer mal wieder hochgespült wurde in den vergangenen Jahren und auch der Katalog der VDA ISA kann sich da nicht ganz entziehen. Auch im Blatt des Datenschutzes haben wir nochmal deutliche Veränderungen äh, wahrnehmen können, also das letzte Blatt in dem gesamten Katalog nach dem Prototyp ähm, hat eine ja, Neustrukturierung erfahren, es folgt jetzt dem gleichen Muster ähm, wie das Informationssicherheitsblatt im alten Katalog, das heißt wir haben klare Anforderungen, die sich auf ähm, sollte Anforderungen runterbrechen lassen und muss Anforderungen runterbrechen lassen. Es wird nochmal dargestellt, dass das Data Protection Label, was jetzt hier sozusagen im Raum steht, nicht als Standalone erreicht werden kann, aber als sinnvolle Ergänzung eben möglich ist für Unternehmen vorgegeben zu bekommen, wenn denn eben mit solchen besonders schützenswerten Daten hantiert wird. Wenn wir nochmal genauer reingucken wollten, könnte man jetzt sich bestimmte Punkte rauspicken, mir fällt da jetzt so 911 auf, da werden die verschiedenen Data Protection Policies, also die Richtlinien, die ich zum Datenschutz erfassen absegnen und befolgen lassen muss, äh, adressiert. Und da sind nochmal konkrete Vorgaben, äh, was da eben adressiert werden muss. Aber wir haben auch Punkte, ähm, die seit dem Fall des Privacy Shields äh, über uns hängen. Wir haben Impact Assessments mit drin. Das heißt, wenn ähm, ja Daten äh, in Drittländer gehen, äh, was da zu beachten ist. Also ähm, auch der Datenschutz macht natürlich nicht vor dem vor dem Katalog der VDI isa
0: Stopp. Und hier greift aus meiner Sicht auch alles irgendwo innerlich ineinander. Übrigens habe ich die Vermutung, wenn ich mir diese Änderung ansehe, dass früher gab es ja schon die neuen 9.1 und die 9.4, wurde jetzt ein bisschen untergliedert, dass wir gerade bei einer Version 6.0.1 bei dem Katalog sind. Das wird nicht die letzte sein und da wird wahrscheinlich auch noch etwas mehr darunter fallen, um das wieder zu spezifizieren und zu ergänzen.
1: Ich hoffe, dass Sie dann in der neuen Version auch die kleineren Fehler ausmerzen, weil das ist ja das, was uns... Äh, ja, als Berufskrankheit so auffällt, ne? Wir sind eher die, die genauer hingucken und dann fallen solche Fehler äh, in einem
0: Katalog, nach dem man sich richten soll umso mehr ins Gewicht. Aber das ist auch wieder nur meine persönliche Meinung dazu. Macht mir immer sehr angenehm, weil man sieht, es wurde von Menschen gemacht. Und Menschen machen Fehler, und das ist für mich sympathisch. Richtig. <lacht> Denn mit dem kann er arbeiten. Nicht? Und äh, vielleicht hört der eine oder andere uns auch zu und kann da auch da oh, Bezug nehmen. Bitte nicht. Aber <lacht> Nein, wir machen das äh, für unsere Hörer und äh, wollen euch da kleine Impulse geben, um euer System entsprechend auf die neue Version zu updaten. Aber was heißt ähm, neue Version? Die neue Version ist am 1. April diesen Jahres Gesetz für alle, die T-Sax assessments beauftragen werden. Insofern keine Scheu, euch hier in das Thema einzuarbeiten. Wir haben es getan. Wir haben uns einfach die ISA-Tabelle, die neue, ähm, zur Hilfe genommen. Das ist kein Hexenwerk. Die Struktur ist nicht gänzlich neu, sie wurde marginal angepasst, aber die Basisstruktur ist deutlich wiederzuerkennen und wer mit der Version 5 schon erfolgreich sein Label erzielt hat, wird das auch mit der 601 garantiert schaffen, mit den kleinen Anpassungen, die hier noch erforderlich sind. Die Änderungen sind dort sehr gut dokumentiert, ihr könnt sie auf der ENX Homepage herunterladen, wir stellen sie nicht zur Verfügung, weil ihr könnt sie jederzeit live dort in der aktuellen Version euch ziehen und damit arbeiten.
1: Genau, ich, ich würde auch sagen, also äh, je schneller daran, desto schneller davon in den Austausch mit den OEMs gehen, äh, fragen, äh, was jetzt vielleicht an, an neuen Labels gefordert ist und, und da wirklich ähm, proaktiv rangehen, äh, denn je mehr Zeit man für die Überarbeitung hat, ähm, desto qualitativer wird das Ganze vermutlich werden. So ist zumindest immer unsere Hoffnung.
0: Auf jeden Fall. Ne? Je früher man loslegt, desto schneller wird man auch fertig. Ja, Nick, da möchte ich mich bei dir erstmal recht herzlich bedanken, dass wir unsere gemeinsame Arbeit hier auch mal gemeinsam kundgetan haben. Ich äh, denke, wir haben da unseren Hörern einen kleinen Mehrwert mitgegeben,
1: ja, danke auch dir. Also ich fand das erstmal jetzt total angenehm, hier so ja sanft reingebracht zu werden. Jetzt hatte ich schon viel Vorarbeit gelobt von Lars. Also ich musste hier nur noch punktuell reingucken und mir die Sachen rauskramen, die ich wirklich schön fand und und als besonders relevant oder oder mir besonders schmackhaft empfunden habe und habe hier ein bisschen referiert. Das war also ein total sanfter Einstieg in das Podcast-Geschehen hier.
0: Ich denke, Einstieg ist genau das richtige Thema. Wir werden uns noch öfter hören oder die Kollegen auch mit dir gemeinsam noch Themen bearbeiten. Dafür ist das Format geeignet. Ich möchte mich bei den Zuhörern recht herzlich bedanken. Wir werden, wie gesagt, die nächsten Folgen auch wieder interessant gestalten. Bleibt dran, wir haben schon einige Themen wieder im Portfolio, möchten da jetzt noch nicht vorweggreifen. Lasst euch mal überraschen von den Sachen, die wir euch dann im nächsten Podcast wieder anbieten werden. Wir freuen uns wie immer über Lob, positive Wertungen, natürlich auch Kritiken. Die richtet ihr gerne an podcast.esms-x-plane.de, aber das kennt ihr schon. Zusätzlich darf ich wieder einmal erwähnen, dass wir natürlich auch mittlerweile unseren Podcast auf YouTube untergebracht haben. Die ersten Folgen sind dort schon online und können nachgehört werden. Das sind tatsächlich die ersten Folgen, die dort kommen. Es ist ein Riesenaufwand, das ähm, zu konvertieren und entsprechend Dort mit einzuarbeiten, aber wir wollen euch einfach auf YouTube auch die Möglichkeit bieten, hier mit uns in den Dialog zu gelangen und das ist dort ein geeignetes Format. Und
1: ansonsten bleibt uns nichts mehr übrig, als zu sagen, viel Spaß beim Hören, gebt auf euch Acht, lasst euch nicht ablenken beim Autofahren, schlaft nicht ein und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Diese Folge war nicht fürs Autofahren gedacht. Die Folge zeigt auch wieder, dass der Bedarf an Beratung für Unternehmen zur Stärkung ihrer Informationssicherheit groß ist. Wenn du Lust hast, unser Team dabei zu unterstützen, freuen wir uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.abad.de.